0: 《猎人笔记》彼得·彼得罗维奇·卡拉塔耶夫，五年前的一个秋日里，从莫斯科回图拉的途中，因为缺一马，我不得不在一座驿站里坐了一天。我是打猎归来，粗心的将自己的三架马车先打发了回去。驿站是上了年纪的家伙，神色郁郁，长长的头发直挂鼻尖，一双小眼睛睡意朦胧。对我的要求，他只是报以嘟嘟囔囔的回答，每次都狠狠的将门摔上，仿佛诅咒着自己的职务。只见他走到前廊上，对着车夫们叫骂着。车夫有的手里抱着沉重的帷幕，在泥泞的地里缓慢行进着；有人在长凳上打着哈欠，搔着痒，对长官的叫骂无动于衷。我已经喝了好几顿茶。几次试着打盹，把墙上和窗户上的告示通通读了个遍，真是无聊透了。我默然而绝望地望着自己乘坐的那辆四轮马车翘起的车辕，忽然听到铃铛响起，一辆不大的马车驶进来，停在了前廊跟前，走进屋子。在他带着呐喊的表情，轻易站长解释没有马可换的时候，我带着百无聊赖的人特有的好奇，将此人从头到尾打量了一番。他看上去三十来岁，天花在他干瘪发黄、泛着不健康的铜色光泽的脸上留下了不可磨灭的印记。灰色的长发向后梳着。在领口处盘成圈，前额上的头发则紧贴着凸起的太阳穴，一双小眼睛浮肿而无神，唇上留着几丝胡须。穿戴上，他看着像一个放荡不羁、经常光顾马市的地主，穿着花里胡哨、油渍斑斑的高加索式上衣。淡紫色的四领巾已经褪色，套着配有铜扣的坎肩，下身穿着开大喇叭口的裤子，几乎遮住了污迹斑斑的靴子。他浑身散发着剧烈的酒气，几乎被外套袖口遮住的肥厚的红扑扑的手指，套满了涂拉的银戒指。这样的人在我们俄罗斯成千上万。说实话，跟他们打交道并没有任何兴趣。尽管如此，看着这名莱克，我不得不注意到他们脸上无所顾忌、善良而热情的表情。这不，他们在这儿已经等了一个多小时了。驿站长指着我说。一个多小时，这家伙是在笑话我。我暗自想，他们或许并不急需。来人说道：“这我们可不好说。”易站长阴沉地说：“难道真的不行吗？完全没有马匹，不行，一匹马也没有。那么，请吩咐给我备好茶吹吧。”没办法，只好等等了。来人往凳子上一坐，将大檐帽丢在桌子上，用手捋了捋头发。已经喝过茶了，他问我喝过了，愿不愿意再跟我一起喝点？我同意了。那棕红色、胖墩墩的茶炊被第四次端上了桌。我拿出一瓶俄姆酒，我倒是没认错，这位先生的确是位小贵族，他叫彼得·彼得罗维奇·卡拉塔耶夫。我们聊了起来，还没过半个小时，他就大大咧咧的将自己的过去跟我和盘托出。我这是往莫斯科去。他喝着第四杯茶，对我说道：“在农村，我已经没事可做了，这又是为什么呢？就这么着，没事可干。家里经营不好，农民们也都破产了。不过也算是遇到了年头，庄稼欠收，还有其他乱七八糟的。”不过说起来，他郁郁地朝一旁看了两眼，对我说：“我也不是啥好主子，这又是怎么说呢？”就是这样，他打断我说：“的确有这样的主子。”您看，他将头斜到椅边，用力吸着烟斗，接着说：“您也许看着我会想，我也……我跟您坦白吧。”我也没受过什么好的教育，基本没啥优点。您、嗯、不要介意，我就是这么个坦白的人。而且，他没把话说完，挥了挥手。我对他解释，他其实想的不对。我非常高兴与他结识等等。之后又说，就管理领地来说，也并不需要什么好的教育。我同意，他回答。我同意您说的，不过总得说服人吧。有的主子把农民掏得一干二净，他们也不敢怎么样。可我呢？请允许我问一句：您是彼得堡的还是莫斯科的？我是彼得堡的。他用鼻孔喷出一串长长的烟。我要去莫斯科干了。您具体打算去干什么呢？还不清楚，能干啥就干啥。跟您直说了吧，我害怕给公家干，那可是很负责的事情。我一直都是住在农村的，习惯了。不过也是没办法了，得养活自己，真是生活所迫呀。不过这下您就可以住在都市里了。都市，我不觉得那都市里有啥好的，走着瞧吧，兴许是件好事呢。不过，再没有什么比农村更好的衣服了。您难道就不能继续在村子里住下去了吗？他叹了口气说：“不能了，村子现在已经不是我的了。怎么回事呢？”来了个好邻居，还有一些票据的问题。可怜的彼得彼得罗维奇摸了摸脸，想了想，甩了甩头。还有什么好说的呢？得承认，他沉默了一会儿，说道：“我没有理由怪别人，怨我自己就爱逞能，就他妈爱逞能。您之前在村子里过得挺快活吧？”我那儿呀、啊，老兄，他一字一顿的说着，看着我的眼睛。曾经有十二对的猎犬，实话跟您说，那可是少见的追逐犬，捉灰土三下五除二。格力犬我那儿也有不少来着，现在这些都是过去的了。没啥好骗的。我也用猎枪打猎。我曾经有一只叫康杰斯卡的狗儿，那可真是机灵，直觉灵敏极了。有时候在沼泽边上，我命令他搜，他要是不理的话，你再带多少狗儿去搜，都找不到啥。他要是乐意搜的话，那简直就是欢天喜地。在屋里，他也特别听话。如果用左手喂他面包，说犹太人啃过，他就不肯吃；如果用右手喂，说小姐吃过，那么他就立刻吞下去。他生过一只很棒的狗崽我本来想带着去莫斯科的一个朋友，连同猎枪一起走了，说：“兄弟，在莫斯科你就顾不上这些了，那儿的生活完全是另一个样儿。”我把狗崽儿和猎枪都给了他，要知道。反正都已经过去了。您在莫斯科也可以打猎呀。不了，有什么必要呢？没能保住家业，就这么忍着吧。请允许我问一句：莫斯科的生活是不是挺贵？不，并不特别贵，并不特别贵，并不特别贵。那么，是不是有刺钢人生活在莫斯科？哪些磁钢人？那些在集市上混的？是的，在莫斯科有的。不错，我喜欢磁钢人。见鬼了，就是喜欢。彼得彼得罗维奇的眼里闪着彪悍的快意。他忽然在凳子上扭动了几下，便又陷入了沉思。他低下头，将空杯子递给了我。请给我倒点您的，已经喝完了，没有茶也没关系。哎，卡拉塔耶夫抱住头，将手肘撑在桌子上。我沉默的望着他，等待他动情的叹息，或者是醉酒的长爱流下的泪水。当他抬起头。那满脸深深的愁容使我震惊。您怎么了？没什么，想到了从前，简直是个笑话。倒是可以跟您讲讲，就怕叨扰了您。您说吧。是这样的，他叹了口气，接着说：“比如在我身上发生过这样的事。”您要是乐意，我可以讲给你听。不过我不知道，您说吧，彼得，彼得罗维奇。看来兴许也……您看，他说。不过我真不清楚。行了，彼得，彼得罗维奇，行吧，是这么回事。我那时就住在村子里。突然，我看上了个姑娘，真是个好姑娘呢，漂亮、聪明，还特别善良。您叫马特穆娜，出身很普通的姑娘，您知道，是个农奴下人，但他不是我家的，这就挺糟的。我爱上了他，这的确是个笑话吧？他也喜欢上了我。马特廖娜开始求我把他从女主子那里赎过来。我其实也已经考虑过了。他那女主子是个很富有、脾气挺大的老太婆。他家离我十五俄里。这不，有一天我吩咐给车套好三套马。原马是一匹外来的亚洲种马，特别棒。取名拉姆普尔多斯，我换上一身体面的衣服，便去拜访马特廖娜的女主人了。我看了一看，宅子很大，配有厢房、花园。马特廖娜在转弯处路口等我，想跟我说点什么，却只是亲了亲我的手，闪到了一边。我进了前厅，问：“有人在吗？”一个高个仆从问我：“来客何许人？”我说：“兄弟，你就禀报说地主卡拉塔耶夫到访，有事相谈。”仆从出去了。我想事情会怎样呢？也许要个高价吧，可别看他那么有钱，说不定会要五百卢布呢。仆从终于回来了，说：“您请。”我跟他进了客厅，椅子上坐着一位眼珠发黄的小个子老太太，眨着眼睛。“您有何贵干？”我一开始先表示说：“很高兴认识他。您想错了，我不是这儿的主子，就是个亲戚。你有何贵干？我解释说，我需要跟女主人谈谈。玛丽拉纳·伊里伊尼奇娜今天不见客，她身体不舒服。你有何贵干？没办法了，我暗自想。只能跟他说说情况。老太太听了我的解释，马特廖娜，哪个马特廖娜？马特廖娜，费奥多罗夫娜·库里科的女儿，费奥多尔·库里科的女儿。你怎么认识她的？偶然认识的。她知道您的打算吗？知道的。老太太沉默了一会儿。看我不收拾这个废物！我惊呆了，您这是怎么呢？我愿意赎他出来，您就出个价吧。那老太太嚷起来，可真叫人吃惊。我可不缺您这些钱。看我不收拾他！收拾他！好好教训他这个蠢货！老太婆怒气冲冲地咳起来，她在我们这儿待得不舒服是怎么的？这个妖怪！上帝饶恕我，我也火了！您为什么要威胁可怜的姑娘？她又有什么错？老太婆画了个十字。耶稣基督，我还不能教育自己的奴才了吗？他不是您的，玛利亚·伊利伊尼奇娜知道是怎么回事，老爷，这跟您无关。我得叫马特廖娜清楚他是谁家的奴才。我得承认，我差点朝那死老太婆扑了过去，但一想到马特廖娜，我就没下手。我有点心虚，开始请求那老太太：“您出多少价都可以，您要他做啥？”老妈妈，我喜欢上他了，您就想想我的处境吧，请允许我亲一下你的手，还真就亲了亲那骗子的手。这么着，那骗子说：“我跟……”玛利亚·伊利伊尼奇娜说一声，看他怎么吩咐。您两天后再下来。我惴惴不安的回了家。我猜到事情处理的不对，我不该告知自己的处境，但为时已晚。两天后，我又去了那女地主家。我被带到书房里，房间里满是花，收拾得非常舒适。女主人坐在奇怪的椅子里，头探在垫子上。那女亲戚也坐在一旁，还有一位穿着绿裙子的女子，头发淡黄。嘴歪斜，可能是女伴。老太太含糊地说：“您请坐。”我坐了下来。她开始问我岁数多大，在哪里供职过，对未来有何打算，一副高高在上的样子。我都做了详细的回答。老太太从桌上拿起了手绢，冲着自己扇了扇。卡捷琳娜·卡尔波夫娜跟我汇报了您的要求，她说都汇报了呢。我呢定了一个规矩，自己仆从一个也不放出去，简直不成体统，在体面的家里也不像个事儿，坏了规矩。我已经吩咐过了，您呢也不必再为此事操心。怎么是操心呢？瞧您说的，您是不是特别需要马特廖娜·费奥多罗夫娜呢？倒也不是。那您为何不肯把她让给我呢？因为我不乐意。不乐意，就这么着。我已经吩咐过了。把他打发到我的一个偏远的草原上的村子里去，这对我简直就是晴天霹雳呀！老太婆对那个绿女人说了几句法语，那女人走了出去。我这儿规矩很严，她说我身体不太好，不能被惊扰。您还年轻，我却已经上了年纪，有权对您提些建议。您是不是该好好张罗一番，找个合适的礼伴呢？有钱的未婚妻不好找，可没钱的、品格好的还是可以找到的吗？我看着那老太婆，怎么也不能明白她满口胡扯着什么。就听他唠叨着有关婚礼啦什么的，而那草原上的村子几个字一直在我耳边回响。还结婚呢？真见鬼！他突然停下来看了看我：“您没结婚吧？”“没有。”“当然，这很好理解。”我没忍住，老妈妈。您都在胡扯些什么呢？哪儿来的什么婚礼？我只想知道，您会不会把马特辽娜让给我？老太婆叫了起来，她惊扰到我了，赶紧吩咐她离开。天哪！那女亲戚赶紧走到她跟前，还对着我一阵大叫。老太婆呻吟着：“为何要这样对我？难道我在自己家里不是主子吗？”天哪，天哪！我抓起帽子，风一般的冲了出去。也许他继续说：“您会责怪我对一个低贱的姑娘如此动情。”我也不想变白，事情就是如此。您信不信？我白天黑夜不得安宁，真是受折磨呀！我怎么就把这姑娘给害了呢？我回想起他穿着无领上衣驱赶鹅群，主子命令严厉待他，于是穿着胶皮靴子的村长便对他破口大骂。我在一旁直出了冷汗，我没忍住，打听到了他被发配到的那个村子，便骑马过去了。看来他没料到我会来，也没下令怎么接待我。我径直去了村长那儿，像个邻居一样进了院子。马特廖娜用手撑在前廊上，他本来想喊我，我摆了摆手，指了指后院和田野的方向。我进了呼。跟村长聊了聊，对他撒了一通谎。后来我找准机会出来找马特廖娜，可怜的姑娘抱住我的脖子不肯放。我的小可怜脸色苍白，消瘦了不少。我对他说：“不要紧，马特廖娜，不要哭，自己却血流成河。”最终，我也觉得有些不好意思了，就对他说：“马特廖娜，光是流泪是不解决问题的，得行动起来，要坚决的行动起来。你得跟我跑，咱们得这么干。”马特廖娜待在了原地，这怎么行？我会完蛋的，他们还不把我吃了！你这傻瓜！谁会找到你呢？找得到，肯定找得到。感谢您，彼得·彼得罗维奇，我一辈子都不会忘记您的柔情。但请您放了我吧。看来，这是我的命。爱马特廖娜呀，马特廖娜，我还以为你是个有个性的姑娘呢。她其实是挺有个性的，心眼真的很好。你在这儿有啥可待的呢？不会比在这儿更糟的了。你说说，村长的拳头尝过没有？啊，马特廖娜显得非常激动，嘴唇颤抖着。我们一家子会为了我遭殃的。你家能怎么样呢？难道会被发配吗？会的，弟弟会被送走的。爹爹呢？爹爹不会被发配，他在我们这儿是唯一的好裁缝。看吧，你弟弟不会因此怎么样的。我对他好一番劝呢，他呢又说东说西，说了好多，还说您得对着负责。这个我说就不要你操心了。我最终还是把他带走了。不是那次，是另外一次带走的。夜里赶着车去把他带走的，带走了，带走了。这不，他就在我这儿住下了。我那屋子并不大，仆人也不多，大家对我挺尊重的，不会因为受苦就把我出卖了。我过得还不错，马特廖奴神卡缓过来了，胖了一些。我对他特别依恋，可这真是个不得了的姑娘，也不知道从哪儿来的，能唱能跳，会弹吉他。我没跟邻居们介绍过她，怕被传出去。我呢，有个好朋友，铁哥们儿。叫格尔诺斯塔耶夫潘杰列伊，您听说过没？那家伙对他喜欢得不得了，像对小姐一样带他来这，还亲了他的手。跟您说吧，格尔诺斯塔耶夫跟我不是一类，他受过教育，读过普希金全集。有时他跟马特聊呢，和我聊天，我听得简直入迷。他还教会了他写字，真够行的。我呢，给他穿戴的也不错，比带家庭教师之类的人强多了。我给他做了一件红色的天鹅绒袄子，镶了毛皮边，他穿着别提多带劲了。那袄子是那个时候莫斯科的女裁缝按照流行款式缝制的，窄腰的。这马特廖娜也真是脾气古怪，有时候一坐就是几个小时，看着地板陷入沉思，眉毛都不抬一下。我呢也坐在旁边看着他，简直看不够，就像从来没有看见过似的。他会突然对我笑一下，我这心呀、啊，就跟被谁烧了一把似的，颤抖的不停。有时候他会突然大笑大闹起来，蹦蹦跳跳，把我抱得紧紧的，弄得我头晕目眩的。我成天琢磨该怎么哄他开心。我送他的东西，其实就是为了看着他，我的小可爱怎么兴奋的点红，试着新衣服，然后换好新衣服来找我。不知道他老爹库里科怎么知道了。反正有一天他来看这里，哭得稀里哗啦的，其实是高兴坏了。你以为呢？他们也没亏待库里科，他在分别的时候还给了爹爹五卢布纸币，就扑倒在他脚下。真是个奇怪的老头。我们就这么过了五个月。我多想这么跟他过一辈子啊！谁知我这么不走运哟。彼得·彼得罗维奇停了下来。发生了什么呢？我同情地问他。他摆了摆手：“一切都很糟，我把他害了。”马特廖娜特别喜欢滑雪橇，有时候自己把袄子一穿，带上托尔热克产的边。只连指手套，大呼小叫的去滑雪橇。一般我们都是在晚上去滑，怕遇到什么人。这不就这么一天，特别舒服，晴朗寒冷，却也没有风，我们就出门滑雪橇去了。马特辽纳牵着缰绳，我一看，他这是往哪去呢？这不是去他女主人的村子库库耶夫卡吗？没错，就是去库库耶夫卡。我对他说：“你这疯子，这是去哪儿呢？”他转过头看了我一眼，冷笑了一声，说：“是要放肆一般。”好吧。我就想随他去吧，从主子的宅次前经过，看来挺过瘾。您说说看，是不是过瘾？我们就这么继续前进，我那溜骑马健步如飞，边套马也跑得特别起劲儿。没多久，看到库库耶夫卡的教堂了。路上还有一架绿色雪橇在缓慢行进，仆从在尾部晃荡着，是他们女主人的雪橇。我有点心虚，可马特辽娜猛地一甩缰绳，便催着马儿向那雪橇冲过去。他们车夫一看，有个超大个的克麦拉冲了过来。赶紧往一边闪，谁知躲得太急，整架雪橇栽进了雪堆，玻璃碎了一地。那女主子耗着：“哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！”她的女伴嚷着：“挺住，坚挺住！”我赶紧从一旁冲了过去，我们逃开了，但我却想。这事儿挺糟，不该让他来库库耶夫卡的。您猜怎么着？女主子认出了马特廖娜和我，把我给告了，说她那逃跑的女仆人住在贵族卡拉耶夫家，对我好一通抱怨。这不，警察局长就上我家来了。倒是个熟人，叫斯杰潘·谢尔盖伊奇·库佐夫金，还不错的一个人。就是说呢，本质上这人不怎么样。他跑到我这儿来说：“这个彼得·彼得罗维奇，您怎么可以这样呢？这职责可不小呀！法律讲得很清楚的。”我对他说：“当然，对此我们得好好谈谈。不过您要不要吃口东西？”他倒是同意了。继续说：“裁决必须公正，彼得彼得罗维奇，这您知道的。那肯定要公正裁决。”我说：“肯定的呀。不过我听说您有匹黑色的小马。”怎么样？要不要跟我的拉姆普罗多斯换？我这儿可没有叫马特廖娜、费奥多罗夫娜的姑娘。这个，他说，彼得彼得罗维奇，姑娘就在你这儿。我们又不是住在瑞士，换拉姆普尔多斯，我可以同意。我看着。可以干脆把他牵走，不过第一次我好歹说把他打发走了，那女地主就闹得更厉害了，说是不惜一切代价。您知道吗？他脑子里忽然出现了一个念头，想要把自己那位穿绿衣的女伴嫁给我。不过这是我后来才知道的。这是因为这他才恼羞成怒的。这些女地主们可真是什么都想得出来，大概是闲着没事干。我的确挺难的，没少花钱，还把马特廖娜藏了起来，反正就是不行。他们对我百般折磨，我不得不借了债，健康也受到了影响。有天夜里，我就躺在床上，上帝呀，我为啥要受这些罪？但既然我没法不爱他，那就也没办法了，我不能不爱他。就是这么回事。马特廖娜偷偷跑进我房间，我那时候把他藏到了村子里，离家两俄里远的地方。我惊慌失措地问：“怎么？他们让你跑出来了？”“不是的，彼得罗维奇。”他说：“在布博诺沃没人打扰我，但在这儿还要待多久呢？”我心里特别难受，彼得，彼得罗维奇。亲爱的，我好心疼你呀、啊！我一辈子也忘不了你的柔情，彼得，彼得罗维奇，我这是来跟您道别的。你这是怎么了？你个疯子，怎么道别的？道什么别？我这就去自首。我把你这个疯子关到阁楼里，你是要毁了我还是怎么的？要害死我是吧？姑娘不做声了，看着地板。说话，你倒是说话呀！不想再惹得你不安宁了，彼得彼得罗维奇。怎么还跟他说话呢？你呀你，你个傻瓜！你知道不知道？你个疯，你个疯子！彼得彼得罗维奇失声痛哭。您猜怎么着？热泪顺着他发烫的脸颊，汩汩而下。他用拳头捶了一下桌子，使劲皱起眉毛，继续说道：“他真的自首了，跑去自首了。马车已经准备好了。一站站”议站长进了来，隆重的宣布：“我俩都站起身。”马特廖娜后来怎么样了？马拉塔耶夫摆了摆手。与卡拉塔耶夫结识一年后，我有事去了趟莫斯科。有天午饭前，我去了猎物市场后的一家咖啡厅，那是一家极具特色的莫斯科咖啡厅。桌球间里烟雾缭绕，各色人等汇聚，一张张涨红的脸。胡须，挺直的额发，旧、就、式、是、匈牙利短上衣，新式的斯拉夫外套在眼前晃来晃去。瘦削的穿着旧长礼服的老头子们读着俄文报纸，伙计们端着托盘，踩着软软的绿地毯，来回穿行。商人们带着某种痛苦的表情喝着茶，忽然从桌球间里走出个人，蓬头垢面，步伐不稳。他把手插进口袋，低下头，毫无表情的四下里张望着。是呀、啊，是彼得，彼得罗维奇，您最近如何呀？彼得彼得罗维奇几乎是激动的朝我扑了过来，他摇摇晃晃的将我拉进一个单间。就在这儿，他关切的把我按在椅子上，在这儿您就舒坦了。服务员，上啤酒来，不要香槟。我得承认，真没想到，没想到啊！您啥时候来的？待多久？您还记得不？怎么会不记得呢？哪能不记得呢？他急忙将我打断。过去的事都是过去了。彼得，彼得罗维奇，您在这儿待的如何呀？您看到了呀，活着呢。这儿不错，老百姓很实在。我总算是安心下来了。他叹了口气，抬眼看了看，在哪里供职？没有，并没上班。不过，我想很快就能有结果吧。班有啥可上的？人才是最重要的。我在这儿认识了些很不错的人。一个小男孩用黑色的托盘端了一瓶香槟进来。这就是个很不错的人，瓦夏，你是个不错的人，对吧？为你的健康干杯！男孩站了一会儿，像模像样的甩了甩头，微笑了一下，走了出去。这儿的人很不错，彼得·彼得罗维奇继续说：“有交情，要不我带您结识一下非常可爱的一群人。”他们会非常高兴认识您的。不过，博布罗夫死了，可真叫人伤心。哪个博布罗夫？谢尔盖·博布罗夫，很可爱的一个人，原先还瞧不起我这个没受过教育的乡下人呢。格尔诺斯塔耶夫、潘杰列伊也死了，大家都死了，都死了。您这些时间一直住在莫斯科，没回村去看看。回村，我的村子被卖了，卖了，拍卖的。您真该买下来呀！您靠什么过活，彼得·彼得罗维奇？上帝不会叫我们死的。没有钱会有朋友的。钱又是什么？粪土，黄金也是粪土。他皱起眉毛，在口袋里掏了掏，用手掌托着两枚五十戈比和一枚十戈比的硬币，送到我的面前。这是什么？就是粪土。您说说，您读过波列扎耶夫吗？读过。看没看过莫恰洛夫演的《哈姆雷特》？没看过，您没看过，没看过呀！他转过头去，嘴唇微微痉挛着。啊，莫恰洛夫呀，莫恰洛夫，死掉，睡去。他扯着嘶哑的声音继续念叨：“完结。若说平一明，我们便结束了这心头的创痛和肉体所受千桩。”自然的冲击，那才，那才真是个该怎样，切望而前求的结局，死掉，睡眠，睡去了，睡去了，他嘟囔着。您说说，我本要开口问他，却继续热烈的念叨着，因为谁甘愿受人世的鞭打嘲弄？压迫者的欺凌虐待，骄横者的鄙念，爱情被践使，法律千言不更始。如果他只需用小小一柄匕首将自己结束掉，请记住，祈祷时替我忏悔。他将头垂到桌上。开始口吃的胡扯起来。短短一个月，他用力的说道：“短短一个月，他和那何塞一样，气泪交横，跟着我父亲去送葬，穿的鞋还没有穿旧。他呀，就是他。上帝呀、啊，一头没有理性的畜生，也许摔掉的长久鞋。他将一杯香槟举到嘴边，却没有喝，继续念着：“因为海居白，海居白是他什么人？与他何关？故而要为他哭泣。可是我，一条懒虫，一头病吃赛的瘦鹿，我是个懦夫吧？谁叫我坏蛋？”骂我撒谎无耻，我都得吞下去，因为我十足是个胆小鬼，没有一点仇怨，感到被欺负的苦。卡拉塔耶夫打翻了酒杯，抱住头。我觉得我仿佛读懂了他的心思。这么着吧，他终于说道：“谁要是念旧，就叫他混蛋吧。”是这样对吧？为您的健康干杯！您继续留在莫斯科吗？我问他。我要死在莫斯科。卡拉塔耶夫隔壁房间传来一个声音：“卡拉塔耶夫，你在哪儿？伙计，你快过来！叫我呢。”他沉重地站起身说道：“再见了。”你要是可以，就来看看我吧。我住在叉叉叉。然而第二天，我因为突发的事情，必须要离开莫斯科，便没能见到彼得彼得罗维奇卡拉塔耶夫。